0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是主持人梁静
1: 。大家好，我是富江。大家好，我是老头。
0: 接下来我们要关注的话题是前段时间闹得沸沸扬扬的康师傅搜水油视频的风波。那在之前呢，一位台湾的导游在游客大巴车上宣称康师傅使用搜水油的视频，从八月初迅速在网络上传播。那至今呢，已经有半个月了，而现在这场风波依然在持续发酵
1: 。嗯，康师傅方面表示呢，由此影响公司市值蒸发超过三十亿港元，已经上向上海警方提交。证据进行刑事报案，而且锁定了视频在微博上的首发者叫柯笑阳，并且向上海地方法院提起了诉讼。面对康师傅方面的行动，微博用户柯笑阳及其所在公司昨天下午举行了一场新闻发布会
0: 。这位微博用户柯笑阳呢，实际上他是姓方，呃，方先生表示说，八月二号的十一点四十一分，他一位做化妆品生生意的朋友在朋友圈呢发布了这段名为“女导游称康师傅”。用搜水油的视频，于是当天中午的十二点十四分，他将这段视频转发到了微博上。随后在看到新闻报道当中说，康师傅认为这段视频是自己首发，而且已经报警，方先生就已经删掉了微博
1: 。嗯，他说呢，自己当时就是出于对于食品安全的关心，根本没想到会引起如此的轩然大波。事后他也问过朋友，但朋友表示是从网上转载而来的，也记不清是从哪儿转的。他强。自己呢只是转载，而且绝对不存在任何黑手。发布会上，他一度哽咽，说这件事情给自己的生活工作带来了非常大的压力。嗯
0: 。方先生所在的公司也声明说，他们是一家智能手表的企业，没有任何食品相关领域的业务，也没有这样的计划。所以，无论是博主柯笑阳本人，还是他们公司，不存在于任何食品企业潜在的利益冲突，没有必要也不可能有目的的去制作或者是传播这段视频。公司方面同时还表示说，方先生个人和公司到目前为止还没有收到任何司法机关的任何形式。的通知同样是通过新闻报道得知被起诉，所以他们也没有办法去判定这个消息的真实性，也不知道刚刚提呃之前提到的一百五十万的索赔额度又是怎样计算出来的
1: 。我们通过彭博新闻记者张静燕了解了一下当时现场的更多情况
0: 。康氏起诉他本人的时
2: 候，有很多媒体提出要采访，也有媒体到他们公司去，他就表示压力非常大。上海欧孚通信技术有限公司的发言人表示，迄今为止，方明和公司均未受到任何司法机关任何形式的通知，是通过新闻报道知道被起诉。他们对对方提出150万的索赔额度， 1 5 0万是如何计算出来的，也提出了疑问。澎湃新闻也从闵行法院这边核实到说，说康师傅的确已经对上海欧孚通信技术有限公司提出了诉讼，并且索赔150万。但是在康师傅回应澎湃新闻的采访的时候表示说，嗯、呃，他们起诉的并非是这个公司，而是柯笑阳网友本人就这一点。在说法上，大家都还是有出入的。上海欧服通信技术有限公司负责人也表示说，为什么邀请视频当中的女导游去参观他们工厂，而起诉他们，就是两者之间的这个差别对待嘛。康师傅给了我们一个答复，说视频中的女导游是在小范围散布谣言，也必须承担侵权的责任。但是当这谣言被拍成视频，并且在互联网上传播以后
0: ，伤害还会变得非常严重。对此，康师傅方面表示说，通过他们公司所掌握到的信息，最早在微博这个公共平台上发布这一谣言视频的人，就是提到的柯笑阳的这位网友。那至于视频当中的女导游的责任呢？康师傅则表示，导游在小范围散布谣言，它是源头，必须承担侵权责任。但当这谣言被拍摄成为视频，并且在网上传播之后，伤害的后果会变得非。常。非常的严重。根据现有的法律，微博和微信都是面向公众的平台，如果转发这样不经核实的信息，对企业造成了伤害，也要承担相应的法律后果。
1: 所以呢，目前来看，双方对簿公堂似乎是不可避免的。上海纽麦律师事务所方正宇律师分析说，如果视频内容确实是网络谣言，即便作为视频的转发者，也存在一定过错。
3: 即便柯耀扬仅仅作为相关视频的转发者，他在本次事件中仍然存在着一定的过错，那就是当他看到一条真假难辨，但实际上又可能具有重大影响的信息时，没有进行任何的真伪核实，就直接进行了转载。而他的这种转载，客观上又的确对于企业的商业信誉构成了损害。那么这里边也许存在着一个侵权责任的问题。
0: 不过，像这样的一个过错，是否会导致微博用户柯笑阳这位网友在庭审当中被判承担一个很重的责任呢？目前还存在着一些疑问。我们来听一下
3: 。根据前几年最高人民法院关于审理网络转载侵权案件的精神，未来庭审过程中需要综合考量以下几点。那第一点就是柯晓阳他个人所具有的身份和社会影响力，就是他的这种影响力是否会导致这个视频增加他的可信度和公信力，还是说其实没有这样一种实质性的作用？那其次还要看，在他原来转的视频内容中是否存在着一些很明显的错误，还是说仅仅处于一个真假难辨的状态？除此之外，还要看。转载过程中有没有对于实质性的内容进行修改，又或者有没有添加可能误导受众的相关标题？那只有在明确这几点的标准情况下，才可能进一步来确认他的侵权责任范围到底有多大。嗯
1: ，所以真的是这位柯笑阳这位朋友摊上事儿了，摊上大事了。了。不管是他首发的也好，还是随意转发一下，但是最后导致了这样一个非常严重的结局，自己需要付出代价。
4: 嗯，其实我觉得这个严重的结局还是需要法律来来认定。就像刚才律师说的，他还有三点的澄清，比如说这个到底这件事情是他仅仅是转发一下，这个内容是不是他经过添加的？嗯，其实我觉得还有一点就是主观恶意，因为我们判定一个一个事件是否是呃侵权。特别是这种商业商业纠纷，特别是这种商业名誉侵权啊，里面有一个非常重要的一个概念，就是主观故意。就如果这个人他是主观上认为这件事情就是明显的对康师傅有不利的影响，于是乎我一定要这样子做。那这就是一个主观故意的问题，而且这个主观主观故意还要有一个，就是跟客观上的影响保持一个正面的一个一个接触，就是我就是因为我主观上认为你就是这样的一个事情，那么我达到的目标就是要让你破产或者嗯给你的商业呃形象造成巨大的损害，那这个之间就会有联系，所以。从现在他的公司和他本人来看，应该说这个主观恶意恶意还不是非常的明显。那么再加上刚才说的这个呃最高法院对于网络传播的一些解释，那么在这个解释过程当中，就是究竟能够是否要判定他这个柯晓阳承担更加重的这个有多重的这个这个责任，这还需要法院来裁定的。所以我觉得就单就这件事情来说，法院还有很多的。余这个讨论和呃判决的这个余地，嗯，所以我至于是不是要承担这么重的惩罚？呃，可能还要等法院判决之后，我们才能知道。
0: 嗯，现在呢，在这个移动互联网的时代，其实很多的信息借助网络这个平台，是可以在短时间内迅速的蔓延哈。呃，人们而且也越来越有表达的欲望、说话的欲望、评判的欲望。但是我们的这些欲望是否合理？我们说的话是否是有用的、真实的？啊，我们这些其实是在某种程度上是值得我们大家关注的。有的时候千万。不要被利用了。好，我们在一段广告之后呢，将继续和大家来探讨这个话题。假若我们在网络媒体上说话不负责任，或者是做了一些助推波澜的事情，会造成一些什么样的影响？好的，北京时间十七点四十一分，天下公司直播继续啊。刚刚我们提到，在移动互联网时代呢，网络传播的力量更加的强大，自媒体越来越发达。如果真的是在网络平台上出现了一些网络谣言、不实信息，并且没有被及时的澄清制止，反而是大量的进行转发，很有可能会对于涉及方造成非常大的影响。
1: 比如说呢，肯德基的怪鸡长了六个翅膀，娃哈哈多种饮料含肉毒杆菌等等这些食品谣言，就曾经成为近百家微信公众号的热门推送内容，并且在朋友圈当中刷了大家的屏。我们注意到，从今年四月份起，多家中枪的企业呢，纷纷将涉嫌造谣微信号背后的运营公司告上法庭，要求赔偿经济损失。肯德基相关负责人曾经表示，今年上半年谣言集中爆发，对品牌造成了明显的负面
2: 影响。最近这起爆发呢，开始于今年的上半年。这一波传播呢，主要是将一起发生过的消费者投诉呢，和这种呃六吃怪机的谣言捆绑在一起，配上这种耸动的标题啊和这种图片，通过微信公众号大量的转发和传播。截止到四月底，我们发现，嗯、呃，微信公众号上共有四千多条关于相关的内容，其中呢，超过130个账号的帖子呢，阅读量都超过了十万，严重误导了消费者，同时也给我们的品牌呢，造成了很大的伤害。
0: 嗯，那么肯德基呢首次起诉的十家微信公众号分别属于三家公司，包括深圳市银辰安之成功文化传播有限公司和太原零点科技有限公司以及山西微路矿科技有限公司。肯德基的相关负责人透露说，今后对这样的情况绝不手软，并且会不断的进行起诉。传
2: 播这个谣言涉及的微
0: 信账号非常
2: 多，保存证据的工作量也非常大。那这次呢，我们嗯，首先选择了这个十个账号作为一个手机的起诉对象。那后期账号的信息和证据的搜集工作我们还在进行。之后呢，我们还就会将有一个一系列的这种工作。了。
1: 嗯，就肯德基那怪翅怪鸡长六个翅膀那图一看就是 P 上去了图、嗯。然后呢，我家人不仅有就就发朋友圈，还特意把这个链接就发给我微信，说您要注意一下。我就发现其实这种它传播的这个土壤啊，真的是有，我觉得有三点原因。第一个，它涉及面太广了，因为食品安全跟每个人关系都有都有关系。第二点呢，就是大家的这种宁可信其有的心理。他说：“哎呀，我不知道真假，但是相信了总不是坏事吗？”啊，第三点呢，就是他往往披着是一个利他的外衣，说：“你看我这是为了你好啊，你自己可以不相信，但你为了你的家人，你是不是应该提醒他们一点？”就导致这种谣言一出来以后，马上就会得到疯狂的传
4: 播。对，实际上对安全的这种考虑啊，是我们很多人确实是非常重重视的。但是这种重视啊，还是要建立在一个科学的基础上。有些时候，就是因为你所谓的好心、所谓的担忧、所谓的就是觉得这件事不会，就即,即便是没有什么坏事儿，你也要知道，就这种心理状态，使得我们对一些谣言毫无抵抗力，而且一传再传。当然，这里面就不乏一些恶意的这种、这种、这种人啊。你比如说，刚才说这个有一些微信的公众号，这样的微信公众号这样的传播，显然我觉得它是具有主观恶意的。那对于个人来说，就像刚才柯晓扬来说，我就觉得法律上可能会有很多的呃这种回旋的余地。我们如何来判定它？如何来说它是一个大 V 或者是一个有非常大影响力的一个自媒体？如果它没有，那么它这种传播，那跟那个女导游的这个传播的性质，实际上是也是比较接近的。但是如果你是一个微信的公众号，你受你的受众面显然是不像一个个人所拥有的这样的一个社、呃、这个这个平台的影响力了。所以我觉得在这样的一个如果如果有这样的事情发生，我觉得企业应该毫不犹豫的站出来，来对这些呃微信公众号或者是一些这种嗯、呃、微博上的一些呃比较大的微进行一个起诉，以保证自己的利益不受侵害。但是如果是个人的话，我觉得应该作为一个比较好的一个公公关的危机公关的这样的一个方式来处理。显然，我觉得对企业更加有利
0: 。嗯，但是呃，说句实话哈。呃，很多人不是专业的这种新闻工作者，他甚至连这个要去辨别信息真伪的基本的意识和常识都没有。他不会。对，但是呢，他出于一种本心，出于一种本能，就像福江说，有可能是自我保护，有可能是要保护别人，他的这种心理极其容易被利用，而且被利用了还不自知。那对于很多个人而言，说句实话，如何在纷繁复杂的这种信息流当中，让他去？辨别这个东西是真是假，是对是错
4: 我。我我觉得有几个因素是对我们自身的一个要求。第一个就是我们要有一个基本的科学素养，尤其在安全话题不断盛行的时候，我们要有一个基本的科学素养。这样的，你才能说我去核对一下，我去了解一下，我去寻找一下数据，看看是否支撑它。不要人云亦云的去相信一些东西，这是一个。另外一个，我觉得要相信一些比较权威渠道发布的东西。当然，这反过来对我们这些权威渠道也是一个考验，就是你应该发布的东西是应该有证实的，你应该起到一个，比如说科学上已经论证的，或者在安全上已经得到已经得到证实的一些东西，你不能再发一些就是事是。是而非的东西，那我觉得对于一般的受众来说，他可能觉得你是权威渠道发布过来的，我就应该是相信你的。那第三一个，我觉得对个人来说，对一些就是我们对安全比较聊、比较担心忧的人来说，就是不要去转发那些听上去很恐怖，但实际上你并不能判定它是真假的问题。这些东西十有八九可能是要么是骗转发，要么就是骗一些你的注册、嗯。其实它的利益点、诉求点并不在你担心的这个事情上，而是在其他方面。嗯、而且
1: 我觉得。觉得这个是不是这个造谣的惩罚的违法成本太低？比如说老百姓，你像梁静所说的那种家人不明真相的是吧？他转他总得有一个东西转嘛。但是这个东西最初到底是谁一点点儿码上去？谁写的？谁批的,的,的图？谁把这个文章？成型的这个人是不是应该找到然后重罚
4: ？我我觉得这个成本是非常大的。如果要这么干的话，除非像比如说康师傅受到巨大的影响之后，他再去动用这样的手段去查。我觉得其实这是我们每一个人就应该是防波堤，我们每一个人都应该是一个科学的发布者，而不是一个谣言的发布者。所以，与其说我们去找那样一个。从我们从我们身上踢卸责任，说啊，这是他们发的，这是他批的，这是他在造谣。你不想想，如果你不传，那谣言到你这儿就是为截止了。所以我觉得，我们每一个人如果都是一个科学的发布者，那显然我觉得这个谣言就会逐渐逐渐会消失。但如果我们每一个人都是一个随波逐流者，我们总是把责任都推到别人头上，都是说别人在造谣，我只是在传谣，那这个谣言就会就会无休无止。所以我觉得，更多的问一下我们自己。你不要轻易的把责任从自己身上推卸出去。